0: Game On mit Elmar Paulke und dem Robstar Robbie marianovic Ladies and Gentlemen, meine lieben Dartslauschein, hier ist euer Lieblingspodcast und ich kann euch sagen, heute gibt es ganz, ganz heiße Ware, denn ihr hört diese Folge Nummer 158 am Dienstag, den 18. Juli 2023. Und wenn ich jetzt hier auf meinen Rechner schaue, steht da Montag, der 17. Juli, 23.37 Uhr. Und das hat den Hintergrund, und ich bin auch ein bisschen unruhig, um ehrlich zu sein, dass es der dritte Tag des World Matchplay ist, das aktuell, jetzt sozusagen live für uns, Gabriel Clemens spielt der zweite Deutsche, nachdem Martin Schindler gestern ja gegen Danny Noppert rausgegangen ist. Aber es sieht nicht so richtig gut aus. Und äh, ich sehe auch äh, im Gesicht von Robby Marianovic, dem alten Robstar, so, äh, wie soll ich es beschreiben? Er sieht nicht zuversichtlich aus. Er ist nicht zufrieden mit dem, was Gaga da spielt. Ich sag
1: mal so, Double Trouble, oder Robby? Ja, grüß dich Elmar erstmal natürlich und alle Dartslauscher da draußen. Ja, Double Trouble und dann eben, echt. Bad Timing würde ich mal sagen und Johnny Clayton verdammt gutes Timing auch mit diesem Bullseye-Finish vorher dann und Gaga schon acht Darts auf Doppel in den ersten drei Legs, aber kann da nichts, kein Profit rausschlagen, das ist echt bitter und irgendwie setzt sich die Serie gegen Johnny Clayton einfach fort.
0: Ja, er spielt jetzt zum 14. Mal gegen Clayton, hat nur zwei Matches gewinnen können, also schon elf Partien verloren und es wird gleich weitergehen nach der zweiten Unterbrechung. Zehn Legs sind also gespielt, Clayton führt mit 7 zu 3 und das musst du dir reinziehen, der steht bei einem 79er Average, 79,94, wir könnten auch sagen, es wären 80er, aber da steht eine 79 und das passiert <lacht> selten, dass du beim World Matchplay mit einem 79er Average
1: 7,3 vorne liegst. Stimmt, vor allem, wenn du dir die Partien bisher anschaust. Das war ja alles tief in den 90ern, teilweise 10er Averages. Also vom, vom Standard her sehr, sehr hoch bisher. Aber wie ich schon gesagt habe, das Timing ist einfach perfekt bei Clayton. Er nutzt alles aus, was Gaga ihm so vor die Füße wirft und das eiskalt. Und das darfst du einfach nicht machen. Clayton ist einfach ein Weltklasse-Spieler. Der nutzt das natürlich auch. Der kommt mit seinem C-Game -C hier an ja. und dominiert. Ja. Hat Gaga noch eine Chance
0: oder ist das Ding durch, glaubst du? Vier Lecks liegt da hinten mit drei 7 kommt dann noch im Comeback? Ja, ich meine, ja ist weißt Licks. du, wenn, wenn ja jemand mit 79 Punkten spielt, heißt es ja auch, du
1: hast auf jeden Fall eine Chance, wenn der sich nicht steigert. Ne? Das ich ist wollt, ja
0: nicht so, dass, dass dass der dich vor die Wand knallt. Nee, du ich hast wollt wirklich grad sagen,
1: keinen. Ich wollte gerade sagen, also wenn Clayton jetzt, also in dem Moment, wo wir das hier aufnehmen, weiter die 79 oder 80 oder 82 im Average spielt und Gaga geht äh, in die Mitte 90, dann dann hat er natürlich noch eine Chance, ein Leck nach dem anderen zu holen. Aber aber Clayton ist halt auch so ein alter Fuchs, also eine 7 zu 3 Führung. <lacht> ich sag mal, das wird schwer ihm die abzuluxen. Ja, und das Match, wenn wir gerade von den
0: Averages gesprochen haben, passt so gar nicht in diesen Abend rein. Ryan Searle spielt wahrscheinlich das Match des Turniers bislang, spielt ein 105er Average. Das ist nicht nur der höchste Average, also beim World Match Play 2023, es ist auch sein höchster TV-Average, den er überhaupt gespielt hat, haut <lacht> van Barnefeld weg, der chancenlos ist, der auch, wie ich finde, sehr früh realisiert, dass da nichts mehr gehen wird. Ne, Das ist ja oft, finde ich, so das Problem eines so erfahrenen Champions wie Raymond van Barnefeld. der weiß auch irgendwann, es geht heute nichts
1: und dann hast ja. du auch keine Chance. Ne, Du, du spürst, spürst ja auch als Gegner irgendwie, der der trifft einfach alles, der macht die Augen zu. Bei Ryan Searle, ja, muss man ja schon fast sagen, ein Auge ist ja fast zu bei ihm. Ähm, <lacht> <lacht> ja, der war fies, aber er sagt ja selber. Und äh, der grast alles ab, was Barney da, Barney auch nicht viel gegen er kann auch nicht viel machen. Und äh, schade um das Comeback irgendwie nach fünf Jahren wieder im Wintergarten, aber war wohl nicht ganz so erfolgreich. Aber das gehört eben auch zu einer Champions-Karriere dazu, auch solche Spiele.
0: Ja, und auf der anderen Seite, Peter Wright hat ja auch heute sein erstes Match gespielt und wir sehen jetzt übrigens gerade Clayton und äh, Clemens jetzt wieder auf der Bühne. Wir nehmen das immer wieder so ein bisschen mit, wenn da Entscheidendes passiert. Peter Wright setzt sich durch gegen Andrew Gilding, der auch keinen guten Tag erwischt, um ehrlich zu sein. Aber Wright spielt, finde ich, ein gutes Match. Es ist ein guter Einstieg. Fand das ganz interessant so im Vorfeld auch seiner Partie im Interview, als er irgendwie sagt, so nach dem Motto, wie stehen die Chancen? Ja, so wie für jeden anderen auch. Der Ge der geht ja, obwohl es in den letzten Wochen und Monaten nicht gut lief, der geht irgendwie immer rein wie halt ein zweimaliger Weltmeister. Nach dem Motto, wenn ich mein Spiel finde, habe ich auch eine Chance,
1: das Ding zu gewinnen. Ich glaube, er spielt jetzt nicht auf seinem Top-Level, aber Gilding, oder hat nicht auf seinem Top-Level gespielt, aber Gilding hatte jetzt auch nicht viel... Keine Ahnung, wie soll ich sagen. Also kein Feuerwerk abbrennen lassen. Das war ja irgendwie Mitte 80 Average zu großen Teilen des Spieles. Peter Wright gewinnt acht Lecks in Folge. Das darf Gelding ja. natürlich auch nicht passieren. Das ist ja Wahnsinn, ja. was da abgeht. Aber Wright du hast schon recht, spielt eine solide Partie, finde ich. Wechselt mal wieder die Darts nach dem ersten Satz, komischerweise, aber trotz allem er ist wieder bei diesen goldenen Darts gelandet. Ich glaube, so langsam merkt er schon, ja, dass. Ich bleibe jetzt mal langsam bei denen.
0: <lacht> ich Das glaube ich. Ich glaube dir kein Wort. Das kann ich mir nee, nicht vorstellen. Ja, ich denke das, denk das auch immer wieder. Und dann, dann biegt er wieder ab. Und die packt irgendwelche halten. neuen Darts raus. So, Gagger jetzt mit 57 Rest im elften Leck. 3-7 steht also. 17 hat er getroffen für die Doppel. 20 und sein großes Problem, diese Doppelquote. Diesmal haut er den ersten Dart oben rein. Und er sieht auch entschlossen aus. Ich finde, die Körpersprache ist gut von Gagger.
1: Ja, ich glaube, er spürt auch, dass da noch was drin ist, weil er spürt natürlich auch, dass Clayton nicht überragend spielt. Und wenn er, wenn er hier wirklich nochmal einen Gang hochschaltet, dann geht auch noch was. Aber wie gesagt, wird echt schwierig gegen gegen einen Johnny Clayton, der echt auch schwierig zu spielen ist. Vor allem, wenn der die Zeit hat, sich auf Doppel 16 zu stellen, dann hast du sowieso nicht viel zu melden von dem her. Ja. ja, schauen wir Gestartet mal. Gestartet hat
0: der Abend mit äh, Dimitri Van der Berg gegen Ross Smith. War ein emotionales Match irgendwie, da haben beide ganz schön Gas gegeben. Demi spielt es hinten raus, absolute Weltklasse, spielt ein ne, 280er, also er führt 9-8 und spielt dann ein Elfer mit 280er nacheinander, um das Match zuzumachen. Und bei dem steht viel auf dem Spiel. Der hat eine Finalteilnahme zu verteidigen. Wir kennen das Ganze ja auch bei Peter Wright, der ja auch diese 150.000 Pfund zu verteidigen hat. Also das das ist schon ein fettes Ding. Clayton jetzt bei 140 Punkten Rest, Gaga bei 305. Das sind zu wenige Triple im Spiel des German Giant. Hat also noch kein Finish stehen. Das sind jetzt 120 Rest. Wir müssen jetzt so ein bisschen Radio kommentieren, Robby. Das ist anders als
1: Fernsehen. Ne? Ja, das Miese ist ja natürlich, alle kennen das Ergebnis wenn wir hier fertig sind und äh, das online kommt. Aber äh, du hast schon recht, bei Dimmi schon heftig, aber wir, ich habe auch gerade gesehen in den Live-Rankings, auch wenn MVG raus ist, das wissen jetzt auch schon die meisten, total überraschend. Das Spiel musste mir übrigens nachher noch erklären. Ich habe nur das Ergebnis ja. gesehen, die Zahlen sprechen ja überhaupt nicht fürs Ergebnis. Ähm, äh, MVG ist die neue Nummer zwei der Welt im Moment. Und äh, Peter ja. Wright müsste ins Finale gehen, um die zwei der Welt zu bleiben nach diesem Turnier. Und ja ohne jetzt vorgreifen zu wollen, Peter Wright im Finale, so gut auch heute gespielt hat, den sehe ich da nicht.
0: Nein, das äh, ist, ist noch ein Steiniger weg. Ich, ich glaube, äh, Madel, Wayne Madel hat jetzt nochmal gesagt, dass man bei Peter Wright irgendwie nicht vergessen darf, so egal wie der vorher gespielt hat, der kann sich immer innerhalb eines Turnieres so steigern. Wir kennen das auch von Gary Anderson, oder, dem wir es bei der WM so oft erlebt haben. Äh, Clayton äh, räumt übrigens eben 86 Punkte übers Bullseye ab, führt jetzt also mit 8 zu 4. Damit fehlen ihm noch zwei lecks um diese erste Runde gegen Gabriel Clemens dann tatsächlich auch zu bestehen. Ja, MVG geht raus gegen Brandon Dolan. Äh, es Wie? ist irgendwie... Ja, es ist, ist irgendwie verrückt. Ich meine, klar, Dolan führt vorne, ne? ist, ist, ist schnell in Führung und, und kann das Match so ein bisschen von vorne bestreiten. Und ja, dann kommt Van Gerven eigentlich rein. Ich hatte auch das ganze Match hinweg das Gefühl, der, der holt es gleich. Der gleich macht klick ja. und, dann, und dann marschiert er davon, wie das ja so oft geht bei einem Van Gerven. Ne? Dass du immer denkst, das passiert. Aber es passierte nicht. Und er kam nicht so richtig in die Gänge. Und das bei dem Turnier, wo er hätte die Nummer 1 werden können. Gaga verpasst hier gerade ein 140er Finish, aber ist noch nicht das Problem. Weil Clayton bei 260 Punkten Rest steht. Weiterhin die 8 zu 4 Führung für Clayton. Das müssen wir jetzt schon mal mitnehmen. Eben hat die Doppel-20 bei Clemens funktioniert. Kann er das noch ja. einmal machen? Doppel-20,
1: erster Dart wieder drin. Es ist das 5-8 und lass ihn jetzt mal einen Break machen. Ich glaube, mein, mein Stream ist ein bisschen schneller als deiner. Du bist im Delay. Wie, wie
0: steht's? 9, 8 oder was?
1: <lacht> ich sag nichts, ich sag nichts. Aber es gibt ja auch diesen speziellen Account für die Experten. Der ist dann wirklich real life und deiner ist immer fünf Sekunden hinten. <lacht> für die Experten.
0: <lacht> für die Experten. <lacht> Ja, du nee. MVG, du hast gesagt, der ist auf der 2. Humphreys ja. durch seinen Sieg gegen De Sosa ist auf oh, die 5 geklettert. Ja. Ne? Jetzt hat er Rob Cross hinter sich gelassen. Rob Cross, der ja am, am ersten Abend rausgegangen ist, eines von zwei Matches, das schon in die Verlängerung ging. Ich finde, es war schon einiges los, so in diesen ja. ersten 1, 2, 3 Tagen des World Match Play. Ne? Gurney schlägt für mich sehr überraschend Cross, das habe ich auch nicht erwartet.
1: Niemals komplettes Revival und vor allem jeder hat irgendwie über dieses Match Rock gegen MVG gesprochen im Voraus. Das ja. gibt's einfach nicht. Damon Hatter <lacht> und äh, <lacht> und Brandon Dolan stehen im Achtelfinale. Und für einen wird's Walk ein richtiger Run sein, ja. Hast du den Walk-On von Damon Hatter gesehen? Nee, was
0: war diesmal? Der kam der kam mit einem Cricket-Schläger auf die Bühne. Ich meine, das ist dann schon irgendwie so ein bisschen kurios. Der will eigentlich gute Stimmung machen und will für einen Lacher sorgen. Aber die englischen Fans, die haben ihn ausgebuht. Der zog weil das trotzdem sekundenlang durch, weil wohl zurzeit irgendeine, äh, irgendeine Cricket-Series läuft, bei der die Engländer gegen die Australier zurückliegen. Wurde <lacht> mir erklärt. Ich hoffe, das stimmt. Yes. Und äh, von daher waren da offenbar so ein paar Cricket-Fans, die darüber nicht lachen konnten, aber er zog das bestimmt 10, 15, 20 Sekunden einfach durch, dem war das völlig wurscht, Perfekt. das finde ich lustig.
1: Also ins Fettnäpfchen getreten, sowas liebe ich ja, weil ich ja auch ständig ins
0: Fettnäpfchen trete. <lacht> so, 9 Doppel 8 für Clayton zum 9 zu 5, verpasst die Doppel 8, aber er hat noch ein Dart in der Hand und haut die Doppel 4 rein, für dich alles nichts
1: Neues, du weißt, wie, wie steht es denn bei dir jetzt? Da steht auf auch 9 zu, 5, 9 zu 5 für Clayton und Gaga wirft jetzt gerade eine 100. Wie ist es bei dir? Ja, jetzt wirft er eine 100. Du hast genau <lacht> Jetzt wirft <er> eine 100. <lacht> ich kann dir auch die Zugangsdaten zu meinem Account geben, wenn du magst. ist kein Problem. Also, so ist, <lacht> da bin ich total entspannt. <lacht> ich lache mich kaputt.
0: Wer hat dich bislang am meisten äh, überzeugt? Ich ähm, fand Price
1: ja. äh, besonders stark. Ich fand, also zwei Leute besonders beeindruckend, Gary Anderson und Chris Dobie, weil die für mich, Gary dreht die Zeit mal wieder ein bisschen zurück, ist wirklich in Topform, finde ich, spielt ein solides Spiel, Chizzy ist nicht einfach zu schlagen, finde ich, vor allem zur Zeit und Dobie gegen einen Wade der ja wirklich wieder perfekt spielt eigentlich, fast eine 100 im Average spielt, aber doby eiskalt zum Schluss. Und äh, man hat es auch, glaube ich, an den Emotionen von doby gesehen, wie viel ihm das bedeutet hat und wie wichtig der Sieg war für ihn. Also Dobie ja. wirklich ein Spieler auch, der ähm, ganz klar das Ziel hat, Top 16, das muss sein. Also das ist sein Ding, das, das, nichts anderes darf in seinem Kopf sein.
0: Und das war ja jetzt auch sein allererster Erfolg beim World Match Play. Ich habe dann später ja. auch nochmal in, in ein Interview reingehört von ihm, und der erklärt sich das jetzt schon und sagt, komm, ich habe das Masters gewonnen, das war so mein erster Major-Sieg, habe ich dann für die Premier League qualifiziert und jetzt sind das auch so die Ergebnisse, dass ich die Erfahrung sammeln konnte auf den großen Bühnen, dass ich jetzt auch mal so ja. eine Partie gewinnen kann gegen James Wade. Ja Und, äh, und Damon Hatter, finde ich, gegen Josh Rock, der macht es gut. Ich finde, der spielt ein Wobei gutes Match.
1: Ja, wobei ich finde, ich glaube, Josh Rock ist so ein bisschen an seinen eigenen Erwartungen gescheitert. Er war Debütant im, 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 im Winter Gardens. Ich glaube, diese Stimmung, dieses diese ganze Atmosphäre, die ist nicht so leicht zu verkraften erstmal. Das ist schon ein traditionelles Turnier. Das ist das zweitwichtigste Turnier, was das äh, Preisgeld angeht für die Ranglisten und ich glaube Rock hat das ein bisschen zu zu locker genommen. Der hat gesagt, ich komme da hin und spiele das eben wie ein European Event oder wie ein, wie ein Floor Turnier. Nee, nee, das ist World Matchplay. Das ist wirklich der iconic der iconic Winter Gardens, oder? So, so war so mein Gefühl und Hetter hat das gnadenlos ja. ausgenutzt. Und ja. das fand ich gut, cool. richtig cool. Ja, und Hetter hat auch so ein bisschen äh,
0: erzählt danach, dass es im letzten Jahr als er gegen Cullen spielte, da war er so eigentlich der der große Favorit, der sagte irgendwie Rock wäre diesmal der Favorit gewesen, dabei hatte, hätte er ja äh, da auch. Ähm, ja,
1: da ist noch 180 im Board. Ja, ne? ja, wenn ja, man genau. sieht, steht jetzt, ich mich ärgere. Ja, ja,
0: ja genau. Gar gar Aber mit noch 180.
1: Oh, ist das geil? Genau, ist voll. das
0: geil. 180 <lacht> in der Partie. Ja. Also insgesamt. 2,21 zu 2,62, auch wenn ihr morgen Bescheid wisst, wer das
1: gemacht hat, es ist für mir scheißegal. Ist es, <lacht> <Ja>. <lacht> für uns ist es ein bisschen, für allem für mich ist es schwierig anzuschauen, aber es sieht gut aus, nächste 180 Incoming. Elmar das ist, muss ein bisschen, mal schauen, ist so ein bisschen ja, langweilig ein für mich, weil ich das überprüfen möchte. Ich glaube dir kein einziges
0: Wort. 143 <lacht> Punkte wird Clayton nicht checken. Das heißt, da nee. stehen 82 jetzt Rest von Gaga.
1: Und das, das wirklich und ich glaub, nur, weil er da eben diese zweite 180 auch spielt. Das ist ein riesen Riesenleck, das er hinlegt. Genau. Wenn er jetzt das Leck hier nimmt zum, zum 7 zu 9, glaube ich, ist noch eine gute Chance. Dann ist es nur noch ein Break. Und dann kann er das wirklich packen. Aber... Ja, Bullseye hat doch schon mal, Emma, das kann ich dir schon mal sagen. Doppel-16 auch. Die Doppel laufen jetzt wie geschmiert. Das war ein Break. 9 zu 7 für, für Johnny Clayton. Aber Anwurf gaga. Das heißt, nur noch ein Break und... Ähm es wird jetzt echt schwierig für mich, mich hier ein bisschen zu konzentrieren auf diesen Podcast. Es tut mir echt leid für alle da draußen. Das ist ein bisschen zerfahren heute, aber nein, nein auch mal nein. sein. Das war, ja, das war ja genau unsere Absicht. Ja. Und ich meine, das
0: war jetzt zum dritten Mal, dass Gaga mit dem ersten Dart das Doppel getroffen ja. hat. Und äh, das gibt ihm auch, und ich finde so die Art und Weise, ja. wie er jetzt auch die Darts aus dem Board nimmt und wie entschlossen er zurückgeht, der spürt, hier könnte echt noch was gehen.
1: Und das wäre natürlich ein Wahnsinns-Comeback. Von den Averages her fast zehn Punkte Unterschied, nach wie vor. Gaga spielt einen unfassbar guten Average eigentlich fürs fürs World Matchplay, 95. Clayton irgendwo bei 85. Normalerweise sind diese ersten drei, vier Lecks. Die muss er holen ja. und dann ist ja. das ein ganz anderes Match. Und er hat in jedem Leck in Dart of Doppel. Er hat in jedem ja. Leck, der hätte auch 4-0 führen
0: können. Ne? Ja, dann wäre locker, auch, locker. auch wär alles, in, alles in Ordnung gewesen, ja. So, da geht das jetzt unten auf der Triple 19. Bei 265 hat er halt gehofft, einen Triple zu treffen. Das ist ihm nicht geglückt. Hat dann korrigiert und oben auf die Triple 20. Die 167 Rest sich stehen lassen. Damit ist er also vorne. Er hat als erstes das Finish. 167 logischerweise ein ganz schönes Brett. Komm Gaga, jetzt mach was Besonderes. Ist knapp unterhalb der Triple 20, damit keine Möglichkeit mehr. Verpasst auch die Triple 19. Aber die Triple 18 steckt im Board Und 167 hat auch auch Johnny Clayton-Rest. Das ist für ihn zumindest mal eine Chance, das Match zuzumachen. Da verpasst er die Triple 20, da fällt ihm noch ein Dart aus der Hand und äh, liegt unten auf dem Boden. 74 Rest. 74 Rest für Gaga. Jetzt das bitte, sind diese dreilart
1: kombinationen ja. Die sind tödlich. Mit dem,
0: mit dem ersten mit dem ersten jetzt das Triple-Treffen, die Triple 14, hat er nicht geschafft. 60 Rest, 20 für die Doppel-20. Jetzt hat er nur einen Dart und Clayton wartet bei 70 Punkten Rest und der ist drin. Robbie grinst immer schon vorher. Ich kann am Gesicht von Robby den Spielstand lesen. <lacht> es ist das 8 zu 9. Das 8 zu 9, aber jetzt hat Clayton natürlich nochmal die Möglichkeit bei eigenem Anwurf und er kommt mit einer 140 rein. Was ist, dein,
1: was ist deine Vermutung, Robby? Jetzt im Moment. Ja. Ich, be ich bete einfach, zu wem auch immer, dass Gaga das noch packt. Jetzt in dem Moment. Ich brauche das, glaube ich, niemandem erklären, dass ich ihm. Äh jeden Sieg dieser Weltwünsche, aber wie gesagt, Clayton hat jetzt hier nochmal eine 180, kann ich dir jetzt gleich schon mal vorab sagen, geworfen. 140, 180 in einem möglicherweise entscheidenden Leck. Äh, ähnlich, weißt du, ähnlich wie Demi, ähnlich wie Dimi vorher. Ähnlich wie Demi. Ja. Ein abgezocktes Leck zum Schluss vielleicht. Mit dem Unterschied, dass
0: er eigentlich ja für seine Verhältnisse eine schlechte Partie spielt, steht ja. immer noch bei 87 Punkten, ist dann aber imstande, in so einem ganz entscheidenden Moment diese Qualität an den Tag zu
1: legen. Und wieder steckt einer in der Triple 20. Hör auf ja. damit! <lacht> du, mit dem musst du mal ein ernstes Wörtchen reden das nächste Mal, wenn du ihn siehst. Clayton ist echt äh, ein Gagerschreck, Wahnsinn. 44 Punkte Rest für Johnny
0: Clayton. Der wird auf jeden Fall zwei match bekommen. Das ist nochmal nur ja. 140 von Gaga. Hat weiterhin kein Finish. Viel, viel Zeit für Johnny Clayton. Der lässt sich das niemals nehmen. Der erste Dart ist in der Doppel 16. Und damit ist es der zwölfte Erfolg von Johnny Clayton über den German Giant Gabriel Clemens. Und damit scheiden in diesem Jahr beide deutschen Spieler leider in der ersten Runde aus. Mit Parallelen, es ist auch ich. Ja, genau. Auch genau. vom Ergebnis ja her. Ne? Auch hier ja. ist es ein 8 zu 10. So war das ja auch bei Martin Schindler gestern Nachmittag gegen Danny Noppert. Und sie haben beide nicht ihre besten Darts gezeigt. Und Clayton ist, glaube ich, froh, dass er durchgekommen ist. Das ist so ein Arbeitssieg gewesen. Aber auch diese Matches musst du erst einmal überstehen. Schade. Ja. Gaga ist raus. Das ist echt schade. Ja, und das war Folge Nummer
1: 158 von Game On. <lacht> schönen Abend noch allen oder schönen Tag, wie auch immer. Ja. Der, der Tag ist gegessen, zumindest für mich. Nein, aber ich glaube, äh, da sollte jetzt auch auf jeden Fall ein bisschen positive Energie rausziehen. Er wird sicher wissen, jetzt schon diese Anfangsphase, die hätte ich einfach nehmen müssen. Die hat er nicht verpennt irgendwie, finde ich, oder 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 nicht genutzt. Aber das war, das war eine komische Anfangsphase. Clayton ja, spielt weil, eben...
0: Weil Scoring da ist bei Gaga, ja. aber er halt keine Doppel trifft, ne? diese ersten ja. sechs, sieben Darts am Doppel vorbei wirft. Und du, ja. ähm, damit können wir ja mal so ein bisschen Tempo wieder rausnehmen und ein ja. bisschen durchatmen. Haben wir noch irgendwas, was wir gerne loswerden möchten zum World Match Play? Können wir nach dieser ersten Runde jetzt mal so einen Favoriten, vielleicht so zwei, drei oder sind es einfach die klassischen Favoriten? Ist es wirklich der Price? Ist es der Humphreys? Ist es der Bully Boy? Du, Steve Beaton, war das deiner Meinung nach sein letzter Auftritt beim Bronze Donuts hier in, in Blackpool oder wird also der nächste dann aber dabei sein?
1: Also wenn es zehn Gebote beim Darts gibt, dann würde ich sagen, eins davon ist, schreib niemals den Bronze Donuts ab. Niemals. <lacht> das muss Gebot Nummer sechs oder sieben sein irgendwo. Also es kommt nicht zum Schluss und nicht am Anfang, aber ich glaube, den würde ich nie abschreiben. Der hat immer noch Bock, wie gesagt, er hat dieses Jahr seinen Average-Rekord erst wieder hochgeschraubt. Also da ist schon noch Feuer drin. Und ich glaube, wenn du den auch so beobachtest, auf der Tour habe ich ihn ja auch schon gesehen, der hat immer noch Spaß. Also der macht das immer noch gerne. Ich glaube, dass der sich nicht abmüht, zu so einem Pro-Tour-Turnier zu gehen oder so. Das, das ist für den einfach easy easygoing. Und äh, wird sich denken, die Kohle nehme ich doch alles noch mit.
0: Das nehme ich alles noch mit, er hat ja. ja jetzt auch durch das Aus, trotz des Ausscheidens nochmal 10.000 Pfund eingepackt und ich ja. kann mir auch vorstellen, er jetzt mit seinen 59 Lenzen, der wird das immer mehr genießen, weil er vielleicht auch ja. jetzt spürt, das, das könnten so die letzten Monate werden, aber ja. ich glaube, der ist ja auch für den World Grand Prix äh, so fast qualifiziert, der wird die WM spielen, der hat also auch noch große Turniere, um sich im Ranking wieder nach oben zu spielen, dass sieht mal da ja. zwei,
1: drei Matches gewinnen, ne? Weißt du, was ich finde? Letztes Jahr, das war eine komische Situation, da hat er bei der WM gegen Fallon Sherrock gespielt. Und ich glaube, dass Steve Beaton so ein Typ ist, der denkt, ich habe alles erlebt in meinem Dartsleben. Es gibt nichts mehr, was mich schockt. Und das war so ein Spiel, glaube ich, das ihm nochmal wirklich in eine komplett neue Situation gebracht hat. Sowas hat er noch nie erlebt. Er wurde ausgebot. Er hat echt ein schweres Los gehabt, auch mit Fallon Sherrock, die auch gut gespielt hat. Und du hast ihm die Erleichterung so angesehen nach diesem Match, wie, glaube ich, zehn Jahre lang nicht mehr. Also und das, das motiviert ihn vielleicht noch, dass er sagt, hey, Wahnsinn, dieser Sport ist immer noch so, dass er mich in Wallungen bringt, dass er mir das Adrenalin in den Körper schießen lässt. Und das hat ihm, glaube ich, geholfen. Dieses Match hat ihm, glaube ich, noch mal ein bisschen Motivation mitgegeben für, für dieses Jahr und fürs nächste Jahr
0: ganz spannend, ne, dass diese Partien ja. äh, gegen Fallon Sherrock eine ziemlich große Auswirkung haben. Wir haben das bei Mensur gesagt, der in ja. der Krise verfiel, als er gegen sie verloren hat. Ted Evans hatte echt auch Probleme <lacht> monatelang, ja. nachdem er das Ding verloren hatte gegen sie im Alley Pelli. Also das ist schon ganz spannend. Ja. Du, äh, ich hatte letzten Mittwoch äh, Bike Fitting. Ich habe hab mein, mein Rennrad nochmal genau auf mich einstellen lassen. Das ist echt ganz spannend, weißt du das? Weil die eigentlich nur Kleinigkeiten verändern und das eine große Auswirkung darauf hat, wie du auf dem Rad dann wirklich sitzt. Hast weißt du, Wenn die Bremse so ein bisschen nach innen und der Sattel ein bisschen zurück und, und das, du denkst eigentlich so, der, der macht doch kaum was, aber es fühlt sich echt anders an. Das einzig blöde ist jetzt ich muss die Bremsen wieder glaube so ein Stück zurückschrauben mir schlafen die Hände zu sehr ein. Das ist ja finde ich immer ein Problem beim Radfahren, dass du die Hände, ne, du hängst ja da auf den auf den Bremsen so drauf und dann klemmst du dir vielleicht auch irgendwelche Nerven ab auf Dauer oh. über diese über diese Strecke und dann dann pennt dir die Hände ein. Und das ist schlecht, Ach. wenn du bremsen willst.
1: Das. Das ist sehr schlecht, wenn du bremsen willst. Ich habe ja aus, aus reinem Interesse, weil ich ja so Abo habe, ähm, ja, hab ich auch heute nochmal, ähm, die Tour de France, nee, gestern war es, glaube ich, die Tour de France so ein bisschen reingezogen, weil ich so ein bisschen wissen wollte, was ist denn die Faszination dran, weil sechs Stunden lang irgendwelchen Fahrradfahrern zuschauen, warum? Wozu? <lacht> das ist ja fast so wie acht Stunden am Tag da zu schauen. Und, äh, aber ich fand es schon interessant. Ich vor allem finde ich die, 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 diese, diese Arbeit von den Kameraleuten, finde ich extrem interessant auf diesen Motorrädern und, äh, das ist ja auch nicht ungefährlich. Und da musste ja. ich so lachen, weil ich einen, einen Fahrer gesehen habe, ich weiß gar nicht, wer das war. Der hatte noch einen ganzen Grasbüschel hinten in seinem Trikot. Sah wohl so aus, als ob er einen kleinen Sturz hinter sich hatte. Also <lacht> irgendwo in der Wiese ist er gelandet. Aber schon heftig. Diese Abfahrt war gestern, glaube ich, irgendwo. Und äh, wenn du dann siehst, dass die nicht mehr in die Pedale treten, sondern nur laufen lassen, dann weißt du, die sind verdammt schnell unterwegs. Und da habe ich, über 100, ja, über 100. Da, da habe ich ja. extrem Respekt davor. Also wenn ja. die nicht mehr tre tretteln, dann, dann ist wahrscheinlich richtig ja. Speed drauf. Ja. Ja, ja. und, äh und das, Was halt, finde ich,
0: so spannend ist, wie diese Teams
1: arbeiten, ne? wie ja. jeder seine
0: Aufgabe hat und man am Ende versucht, diesen, den, den Star oder was, nach, in, in nach den vorne Ziel zu Putsch. bringen und, ja. und alle arbeiten für den Typen, ne. Und wenn der, wenn der sich aufs Maul legt, dann wartest du, dann, dann holst du ihn wieder ran und dann wird sich wieder rangefightet. Also, das ist das ist eine, eine große taktische Leistung auch da am Ende die Tour de France äh, zu gewinnen. Und das ist unheimlich professionell auch, finde ich. ne? Wie die, also das ist ja in dieser Doku da auf ja. Netflix auch ganz gut zu erkennen, mit was für Bussen die da, also das ist echt, das, das es gibt natürlich unfassbar es gibt viel natürlich, Kohle einfach drin. Ja, ne?
1: es gibt natürlich auch diese Schattenseiten. Ich habe diesen, diesen Film gesehen über Lance Armstrong, über die ganze Geschichte. Das ist natürlich auch mal, man muss ja alles irgendwie erwähnen, aber was diese Typen da leisten, wie auch immer, das ist schon heftig. Also ich, ich ich kenne das ja aus eigener Erfahrung, wenn ich jetzt eine kleine Radtour mache, also mit einem normalen Fahrrad. Ich, ich sterbe ja hier am Kienberg, am Freudenstädter Kienberg. Das ist ja nichts eigentlich. Und bin da oben und kotzt fast meine Lunge aus und die machen das stundenlang und vor allem diese diese Bergspezialisten. Was müssen das für Tiere sein? Ja, Was, was ich meine? Ja und, und einfach, jetzt klar, die fahren schneller als man
0: selbst, das ist ja logisch, ja. aber auch die gehen so ans Limit und du fährst ja. drei Wochen lang, Robby, drei Wochen lang und es tut ja. jeden Tag ein bisschen weh. also es, du, du, du merkst es denn, die merken es ja auch, wenn die sich ausfahren und einfahren und massiert werden und natürlich perfekt betreut werden, es wird jeden Tag härter und das das ist Wahnsinn, drei Wochen ist unfassbar.
1: Ja, also beim Darts, wenn du so so ein Turnier hast, was über mehrere Tage geht, dann ein Tag vorbei ist, da sitzt ja. ja manchmal abends auch im Hotel und trinkst noch so ein Feierabendbier quasi. Ich glaube, bei der Tour de France ist das nicht drin, oder? Keine Chance. Du ein darauf. Wasser,
0: kriegst genau deine genau abgewogene Portion Essen, Reis, ja. wie immer, ne? immer. Immer das Gleiche, auch weil du es brauchst. Ne? Ja. Heftig. Das ist wirklich wahr. Ja. Okay. Wir hatten letzte Woche noch zwei Players Championship Turniere, ja, die Turniere stimmt. 15 und 16. Humphreys hat das erste gewinnen können im Finale gegen Dave Chisnell. knapper 8 zu 7 Erfolg im Finale. Also auch für ihn, glaube ich, nochmal so ein guter Push, um jetzt anzugreifen beim World Match Play. Hat ja auch im Interview jetzt nach seinem Sieg über Josie de Sousa so gesagt, dass das ist jetzt fällig. Das ist jetzt dran, dass er einen Major Sieg einholt. Und ich finde, er beschreibt das sehr genau. Der ist unfassbar fokussiert und unglaublich konzentriert auf sich und sein Spiel und hat selten so eine Leichtigkeit, finde ich. Also das, da, da ist, glaube ich, eine große Gefahr bei, bei, bei Luke Humphries, dass er es nicht überdreht, dass er, dass er nicht zu gierig wird. Der, er, er muss diese, so ein bisschen
1: Lockerheit muss er sich bewahren. Du hast das Gefühl teilweise, der schüttelt manchmal bei 140 den Kopf, wo ich dann sage, hey, es ist jetzt gut, ja. weil so ähnlich so Robert Thornton-Style, der erst ab 181 Punkte geworfenen Punkten mit drei Darts <lacht> zufrieden war, hast du das Gefühl gehabt. Aber das ist bei Humphreys tatsächlich, so wie du sagst, wirklich die Gefahr, dass er sich nicht zu sehr reinsteigert in irgendwelche Situationen, die völlig unnötig sind. Also er führt keine Ahnung, führt 5-1, wirft dann dreimal die 20 und, und schüttelt und macht und tut und denke ich so, ey, das ist halt nun mal so. Du hast jetzt so Gas gegeben für diese 5-1-Führung. Da musst du halt auch mal akzeptieren, dass es eben nur drei Single 20 geworden dreimal Single 20 geworden ist, ja. Aber das sehe ich ähnlich so wie du. Vor allem kostet das ja auch Energie. Nicht nur in diesem ja. Spiel, sondern vielleicht auch fürs nächste Match eventuell. Und die soll sollte sich ja, sparen. Und wir, und
0: und wir hatten das ja vor zwei, drei, vier Jahren, zwei, drei Jahren, diese Sachen mit den Panikattacken. Ja. Ich finde, das passt schon so in das Bild, wie wie der diese Sache angeht. Aber aber trotzdem, er ist unglaublich klar. Er, er weiß genau, was, was jetzt kommt. Und er hat seine Ziele auch vor Augen. Das macht ihn auch wahnsinnig gefährlich und wahnsinnig gut. Aber ich glaube wirklich, da muss er echt so ein bisschen aufpassen. Also Humphreys gewinnt das Ding, hat sich im Halbfinale gegen Dolan durchgesetzt der jetzt halt auch dann irgendwie da schon gezeigt hat, dass er in einer guten Form ist, um jetzt äh, am Wochenende äh, MVG rauszunehmen. Chisi war im Halbfinale gegen Searle erfolgreich mit 7 zu 3. Also auch da deutet Searle an, dass er in einer guten Form ist, dass er so gut sein würde, wie wir ihn heute Abend erlebt haben. Damit haben wir nicht gerechnet. Bester Deutscher an diesem äh, Turnier Nummer 15 war Gaga, dritte Runde gegen Searle rausgegangen. Schindler ebenfalls dritte Runde, also beide in, in Runde 3 in der Runde der letzten 32 hat gegen Dolan verloren und die anderen sind in Runde 1 raus. Klose gegen Crosby, Trezko gegen Callen Ritz, der einzige Top 30 Spieler übrigens, der sich nicht für das World Matchplay qualifizieren konnte und Flo Hempel hat gegen Damon Hetter verloren. Hetter gewinnt am Tag drauf dann Turnier Nummer 16 gegen Ryan Joyce, finde ich einen überraschenden Finalisten übrigens. Kommt mit 8 zu 4 da durch, spielt ein tolles Finale mit einem 103er-Average. Und ich habe gerade hier noch eine eine Zeile stehen bei mir, nochmal zum Turnier 15. Rusty, Jake Rodriguez, wieder mit einem Achtelfinale. Der hat ja. sich echt gefangen, das ist unglaublich. Der war in solch einer Krise. Also ne, ich weiß noch genau, als wir auch die die das, das, das Bundesligaspiel bei euch hatten, das war eine mhm. Zeit, als er auch nichts getroffen hat. Da hat er, glaube ich, auch alles verloren.
1: Ja, wir haben ihn ja oft thematisiert, gerade in dieser Zeit auch hier im, 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 im Podcast, glaube ich. Bei uns war aber auch mehr so der Beweggrund, ihn zu thematisieren, dass wir das auch nicht wahrhaben wollten, weil das ist so ein Typ, dem, dem gönnst du einfach jeden Erfolg, da willst du einfach, das ist so ein, auch so ein lockerer Typ, den ja nichts juckt. Der, der trägt das Herz auf der Zunge, der hat diesen geilen Wiener Schmäh, einen geilen Wurfstil, einfach <lacht> alles. Und dann, dann willst du einfach den willig siegen sehen. Und äh, ich finde das total cool, dass, dass er jetzt so ein bisschen wieder auf der Siegerstraße ist. Auch die Development Tour ist, glaube ich, ganz gut gelaufen für ihn jetzt. Vergangenes Wochenende hat jetzt auch gesagt, er macht jetzt ein bisschen Pause. er sieht Im August geht es ja erst wieder weiter für diese ganzen Spieler. Und äh, ich hoffe, dass er noch mehr Energie dann mitbringt äh, in die zweite Jahreshälfte, weil man muss es sagen es geht für ihn um die Tourcard Also er muss die WM-Quali irgendwie schaffen und dann einen guten Run haben. Also alles andere hilft nichts. Ich hoffe, dass er die Players' Championship Finals noch schafft. Das würde ihm auf jeden Fall noch mal gut weiterhelfen. Ich habe jetzt gerade die, ähm, die äh, Rangliste jetzt nicht drin, aber äh, doch, er ist auf dem 64. Platz für die Players' ich. Championship Finals. Also das ist auch so ein Ding,
0: das ist schon cool. Die also, Top, und die Top 64 sind ja mit dabei. Also sind 64 genau, und da war er ja weit, ja
1: weit davon entfernt, von dem her ja. äh, muss ich sagen. Cool. Ähm, ja, Rusty Jake einfach. Ich, ich hoffe auch, dass hier ab und zu mal reinhört und, und sich denkt, ja, jetzt ist gut, ihr zwei. Äh, ihr habt mich, glaube ich, jetzt hier <lacht> öfter erwähnt wie MVG, aber ja, du bist eben <lacht> unser MVG.
0: <lacht> ja. Du, apropos MVG, äh, der gibt ja jetzt auch wieder Interviews. Der hat echt einen harten Eingriff gehabt im Zahnbereich. Mein habe ich, ja
1: ja, hab ich mir schon gedacht. Letzte ja, ja, ja. Woche habe ich es ja gesagt, ich habe ich hab wirklich mit, also mitgelitten, oh. weil oh, da muss ja der Kiefer und alles verschoben sein und also das ist eine große große Baustelle, glaube ich. Ich weiß zwar nicht, was er jetzt genau hatte oder warum das nötig war, aber ich weiß ja auch nicht. Äh, ja. Aber das ist heftig und äh, das, das ist sieht echt heftig, auch nicht gut ja. aus, wenn er lächelt.
0: Nee. Und der will auch nicht lächeln. Nee, das kann ich auch ganz gut verstehen. Völlig, ja. völlig
1: verständlich. Und wie gesagt, hier nochmal ja. mein, mein Mitgefühl an MVG. Ich hoffe, <lacht> dass er das gut übersteht.
0: Also Turnier Nummer 16. Damon Hatter äh, setzt sich durch. The Heat, wie gesagt, im Finale gegen Ryan Joyce, hatte im Halbfinale Cullen bezwungen. Äh, Joyce schlägt im Halbfinale de Sosa, der kein gutes Match gespielt hat, finde ich, gegen Humphreys. Der ja sogar auch wieder so ein Verrechner hatte und all so ein Kram mit dabei, also das, das war kein guter Auftritt. Martin Schindler spielt ein Achtelfinale, geht gegen Joyce daraus, Ricardo Pietrezko, dritte Runde erreicht, verliert knapp gegen den späteren Sieger, Damon Hetter mit 5 zu 6, spielt ein gutes Match. Gaga scheidet zweite Runde aus, Klose kriegt einen Whitewash ähm, gegen Ricky Evans und Flo Hempel verliert mit 3 6 gegen Mickey Menzel in Runde 1. Flo tut sich wahnsinnig schwer, Ergebnisse einzufahren. Hat der eine Komplizierte jetzt, Phase gerade.
1: Das ist ein Strudel. Da kommst du ja. ganz schwer raus. Das hat ja auch dann am Ende gar nicht mehr so viel mit den Leistungen zu tun oder mit dem, was du kannst, sondern einfach der Kopf blockiert da sicher ja auch noch mit. Und ähm, ich, ich will da gar nicht wissen, wie er sich da fühlt. Weißt, ist ja klar, du willst ja da raus, du willst dich da rausspielen und hoffst auf dieses eine Wochenende, auf dieses eine Match, vielleicht auf diesen einen Da, der alles äh, irgendwie ändert, aber er kommt nicht und kommt nicht und kommt nicht und dann musst du irgendwann dir Gedanken drüber machen, wie geht es dann weiter, oh je, hey, dann schaust du auf dieses Live-Ranking und siehst, äh, Mist, ich bin abgerutscht, ich bin raus aus den Top 64, wenn jetzt hier noch nicht was passiert und so weiter und dann kommt eins zum anderen und dann machst du es dir immer schwerer und dann ist auch einfach zu sagen, aus meiner, deiner oder sonst wem, seiner Sicht, äh, ja, bleib locker und spiel einfach dein Spiel. Ja, spiel doch mal dein Spiel und guck auf die Rankings in dem Moment und, und guck der Gegner schon wieder 180 bei 5-5 und so, und so ein, lauter so ein Mist. Und das ist eben jetzt echt eine harte Phase, ja.
0: Ja und dann ja auch so eine Phase, wie du sagst, spiel dein Spiel, dann dann trainierst du und spielst am Trainingsboard richtig gut und du gehst ins Match rein und es funktioniert nicht und du raffst nicht, warum es nicht funktioniert. Du bist doch eigentlich ja. äh, vom Training her gut dabei, und hast, hast hast viele Stunden am Bord gestanden, hast irgendwie alles gemacht, damit das funktioniert. Die Vorbereitung war okay und dann kriegst du es irgendwie nicht hin. Das ist echt, das ist echt brutal. Bin ich sehr gespannt. Wir, äh, ja, ich wie er auch. aber andererseits kommt.
1: musst du gucken, er kam ja aus dem Nichts. Plötzlich ganz nach oben geschossen, ähm, dann geht es mal wieder ein bisschen runter und so weiter. Ich glaube, das muss er sich einfach im, im Kopf behalten, dass, dass er jederzeit in der Lage ist, wenn es eben Klick macht wieder, dass er sich wieder da reinspielen kann. Und äh, das, ist noch ja, das ist ja noch ein junger Hüpfer, der hat ja noch... Äh Einiges an Jahren am Dartboard, von dem her mache ich mir das da erstmal keine Sorgen. Ich mache mir eigentlich nur Sorgen, dass es sich bei ihm nicht festsetzt mental und dass er da nicht dran zerbricht. Aber so wie ich ihn kenne, er ist relativ stabil auch im Kopf und sehr aufgeräumt. Ich glaube, das wird er ganz gut wegstecken können,
0: das meiste zumindest. Ja, und wie du das sagst, da erinnere ich, oder kommt mir immer direkt, Gerben Price in den Kopf, ne? dass Gurbin Price eine Karriere hingelegt hat, der so eine Phase nie hatte. Der wurde ja. immer besser, der ist immer im Ranking immer weiter nach oben geklettert. Wie gut das ist von dem Typen, ne? wie er das hinbekommen hat. Und er ist ja dann auch so ein bisschen Quereinsteiger gewesen, vielleicht ähnlich wie, wie Flo Hempel, der schon den Vorteil hat, dass, dass er Krisen aus dem Sport kennt und dass er das bestimmt anders handeln kann, dass er weiß, damit umzugehen. Aber gut, wenn die Pfeile nicht dahin fliegen, wo sie hin sollen, machst du nichts. Und damit kommen ja. wir zum Hauke der Woche. Der Paulke der Woche. Ich habe mich schwer getan, in dieser Woche einen rauszusuchen, weil es so viele, oder ich habe jetzt drei, ich, hab, ich, ich ich räume drei Sportler zum Paulke der Woche rein. Du, du ahnst schon, das geht natürlich zum einen ist Tennis. Klar, Carlos Alcaraz, der 20 Jahre junge Spanier, der jetzt so Wimbledon gewonnen hat im Finale gegen Novak Djokovic. Ich habe aber auch Novak Djokovic hier stehen. Nein. Weil doch... <lacht> weil weil ich finde wie der sich auch dann mit der Niederlage gegeben hat. Was für ein cooles Interview der gegeben hat. Obwohl der im fünften Satz noch schön am Schläger am, am Netzpfosten von Wimbledon. Das musst du erstmal machen. Du spielst Wimbledon Finale, bis auf dem heiligen Rasen, gehst am Netz, an diesem Holznetzpfosten vorbei und kachelst deinen Schläger erstmal schön daran, der in der in, in Scherben zerspringt. Also das war ein schönes Bild. Herrlich. Und ähm, ja und das nach dieser Erfolgsserie, die er in Wimbledon hatte, er ne? 2018 nicht mehr äh, verloren auf diesem Platz und dann geht er raus und, und er lobt ihn in großen Zügen. Und was ja. so cool ist, dass, dass äh, Djokovic zum einen sagt, verdammt, ich habe gedacht, auf Sand wird schwer gegen dich. <lacht> und bei diesem Carlos Alcaraz ist es ja so, dass, dass sie tatsächlich einige sagen, das ist Wahnsinn, der hat sich echt Aspekte des Spiels von Federer, von Nadal und von Djokovic rausgepickt. Und Djokovic, ich weiß nicht, ob er es jetzt in dem Moment nur gesagt hat, weil er den Moment groß machen wollte, weil er das Ding verloren hat, sagt wirklich, dass das ist ein Spielertyp, wie ich den noch nie gespielt habe. Der Typ ist noch mal besser irgendwie als alles andere. Und, weißt du, ich hab, ich persönlich habe in den 90er Jahren gedacht, als Sampras da war, wahrscheinlich der Beste aller Zeiten wird, ne? Dann kommt der Federer um die Ecke und du denkst, okay, dann kommt der Nadal, da kommt der Djokovic und denkst, okay, das ist jetzt so ein Limit. Und jetzt kommt dieser Alcaraz um die Ecke und der kombiniert dieses drei, diese, die Athletik von Nadal und die Schlaggeschwindigkeit vielleicht von Nadal und das, also andere Aspekte halt von Federer und von Djokovic. Das ist schon Wahnsinn und äh, ich habe aber noch einen Namen hier beim Pauke der Woche. Es ist heute pickepacke voll, weil ich äh, viel Golf geguckt habe, die Scottish Open liefen. Rory McIlroy hat das Ding gewonnen und er hat das geil gemacht. Ey, das war ein letzter Tag, ich, ich konnte gar nicht bis zu Ende sehen, weil weil wir World Matchplay hatten, aber der hat bei Bedingungen das Turnier durchgespielt. Der ist so stabil in der Birne. Ich habe mir das danach nochmal angeguckt. Da war Windstärke 15 und da haben die halt Golf gespielt. Es war ein Wind, dass die teilweise versucht haben, ihren Ball aufs Green zu legen, aber der blieb nicht liegen, der rollte weg. Und dann spielen die trotzdem am Ende die Birdies und alles. Weißt du, das, das ist halt das Unfassbare. Und der und der, der schafft es auch dann tatsächlich zwei Birdies nacheinander zu spielen auf der 17 und der 18 und damit den Sieg noch einzuholen. Also das
1: ist schon geil. Sag mal schnell, Roy McIlroy, äh, wo kommt der her und wie alt ist er? Der Name verfolgt mich irgendwie schon seit Jahren. Also der ja, muss ja schon ein bisschen, bisschen reifer sein. Also der ist definitiv über des, 40.
0: Der ist über 40, ist auch wirklich einer der, der Legends in den letzten 10, 15 Jahren im, im Golfsport. Äh, ist er Schotte ist oder ihre. Engländer? Oder? Ihre, ihre. ihre,
1: okay. Ja. Mac McIlroy, hätte ja auch Schotte sein ja. können mit dem, mit dem Mac. Okay, spielt Bernhard Lange eigentlich noch oder? Senior-Tour. No, Senior-Tour, und, okay. und, und, und hat wieder irgendeinen Rekord gebrochen jetzt gerade. Also der
0: hört echt <lacht> auch nicht auf, das ist Wahnsinn. <lacht> Und da gab es eine ganz lustige Situation, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, was der jetzt an Preisgeld gewonnen hat, aber wir wissen, im Golf ist das Preisgeld ja sehr hoch, da sind ja ein paar ja. hunderttausend. wenn nicht nur so und dann, und dann stand er da mit irgendwie ein paar Zuschauern, die mit ihm so im Gespräch waren und der eine rief rein, schotte auch so geile Akzente und sagte, hey Rory, ich habe 300 Pfund gewonnen, weil ich auf dich gewettet habe. Und dann grinst der Rory und sagt, okay, ich habe ein bisschen mehr gewonnen. <lacht> Sehr gut. Also Rory Mickelroy, Carlos Alcaraz und Novak Djokovic. An die drei geht's. der Paulke der Woche.
1: Gut. Kriegt auch Novak Djokovic endlich mal ein bisschen ja, Liebe von du, Emma du tust, Paulke. Du
0: tust immer so, als wenn ich den nicht mögen würde, als, als wenn ich was gegen den hätte. Ich finde, das ist, der ist für mich wirklich mental vielleicht der beste Spieler äh, auch find, auf dem Circuit oder der beste ich, Spieler ever vielleicht.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Aber was, was ich irgendwie beeindruckend finde, ich habe dem letzten Mal wieder so einen Interviewausschnitt von ihm gehört, also ohne ihn jetzt wieder irgendwie den Himmel zu loben. Es gab ja diese, 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 ja, wie soll man sagen, diese leidige Geschichte mit seinem Impfnachweis und hier ja, ja, und klar. da und bla bla. Und einer Reporter hat ihn gefragt, auch gerade darauf angesprochen, schmeißt das du jetzt deine Karriere, Karriere weg, ja. wegen wegen diesen Peaks und und so, also runtergebrochen und er antwortet knallhart sofort direkt, ja, dann schmeiß ich sie eben weg. Dann Das sind meine Prinzipien, dazu stehe ich, mein Körper ist heilig, das ist mein Tempel, bla bla bla, wie er halt mit seinem Guru da wahrscheinlich redet. Und das fand ich im Endeffekt doch beeindruckend, dass einer dann doch, egal wie die Einstellung ist, aber er geht da gerade durch. Und er wäre wahrscheinlich auch gerade durchgegangen. Und äh, das ja. muss man ja auch noch mal dazu sagen. Und es gibt nicht mehr viele Sportler, die, die dann so reagieren. Und er hätte ja diese 24 ja. Titel schon, schon vor zwei Jahren haben können. Wenn man ehrlich ist. Ja. So. Aber er aber hat also, ja, erst 23. Ja, 23. Verzeih. Michael Jordan. Stimmt, so habe ich es mit Jesusbrücke.
0: Oh Mann. Ja, dann würde ich sagen, das World Matchplay... Geht weiter. Wir werden Halbfinale und Finale kommentieren, Samstag und Sonntag. Yes. Ich werde ab Donnerstag, werde ich auch wieder einsteigen, jetzt äh, am Dienstag und am Mittwoch kommentieren, Adrian Geiler und Tom Kirsten. Ich glaube, Donnerstag mit, äh, mit René. Kyuka. René ja. hat äh, die Modus-Series gewonnen.
1: Genau, genau. Das ist eine, eine große Serie außerhalb der äh, pdc die da auch gestreamt wird. Das wird von dieser Managementfirma Modus äh, arrangiert. Sehr, sehr viele Spieler dabei. Er ist der zweite Deutsche überhaupt, der diese Modus Super Series, also diese, diese Wochen-Challenge gewinnen konnte. Er wird im großen Finale spielen von der Staffel 4. Und da geht es, glaube ich, auch um 20.000, 25 25.000 Pfund Preisgeld für den ersten Platz. Also da ist einiges zu holen. Luke Littler hat da zum Beispiel schon mal gewonnen und äh, viele große Namen. Luke Littler mal wieder mit dem neuen Data auf der 9er, Development Tour. Ja. Ah, ja, ich auch gehört, ist ja. Nicht, nicht mehr normal. Und ähm, <lacht> gerade vielleicht noch Development Tour abschließen so ein bisschen. Ähm, das ist, glaube ich, nur noch ein Wochenende, aber es zeichnet sich wohl ab. Rian van Feen ist dann die unangefochtene Nummer 1, Luke Littler die Nummer 2 und Wessel Neymann äh, wahrscheinlich die Nummer 3. Das heißt, ähm, der wird mit der Tourcard kommen und Luke Littler genauso. Also Luke Littler könnte einer der wenigen sein, die niemals in die Q-School mussten und dann auf der Tour aufräumt. Das wird dann schon eine gute Geschichte. Den müsst ihr auf jeden Fall im, im Auge behalten. Aber mein Geheimtipp für nächstes Jahr, für alle eingefleischten Darts-Fans, Wessel Neymann, das ist ein unfassbar guter Spieler. Und ich glaube, das ist das der nächste große Name aus den Niederlanden. Der spielt einfach okay. so gut und äh, ist auch noch so jung. Und der wird da auch, glaube ich, sehr, sehr äh, erfolgreich werden. Er hatte ja eine kleine Zwangspause. Warum auch immer, ist jetzt auch egal. Wir wollen das gar nicht mehr thematisieren. Aber ähm, das ist mein Name, den ich mir auf die Liste schreibe. Wessel Neimann ist äh, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ansonsten, was mich auch noch beeindruckt hat, beim World Match Play, Andrew Gilding, auch wenn er jetzt raus ist, gell? der hat uns ja geschockt mit diesem Trikot, was tatsächlich ja ein paar Farben hatte und Muster und so weiter. Hast du das gesehen? Der hat jetzt auch noch Flights mit einem Muster drauf. Ich frage mich langsam, wo, wo, wo wird das enden bei Andrew Gilding? Wird der irgendwie eine Merch-Serie rausbringen, wo man dann irgendwie Handtücher kaufen kann und Socken und was weiß ich alles? Also da bin ich echt mal gespannt. Uh, deswegen <lacht> nur das mal so nebenbei.
0: Andrew Gilding geht einfach mit der Zeit mit, verstehst du? Der hat auch bald einen Instagram-Account genau. und äh, geht dann auch mal live, so wie wir das auch machen und, und
1: erzählt uns äh, An von dem K Tag, K wo aber Andrew Gilding Sankt. das macht, <lacht> müssen wir glaube ich aufhören mit, 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 äh, mit, mit diesem Podcast, weil dann haben wir alles gesehen. <lacht>
0: aber sagt noch mal ganz kurz, ähm, Modus Super Series, die heißt yeah. Super Series, ne? yeah. wie, wie gut ist, wie, wie stark ist die einzuschätzen? Also klar, ich verfolge das auch und sehe immer wieder, dass diese dass diese Turnierserie läuft. sind ja auch wirklich dann viele Spieler mit dabei, die die keine Tourcard mehr haben. Jetzt vielleicht auch genauso wie René, die aber schon mal auf der Tour dabei waren, WM-Teilnehmer, ein Colin Osborne zum Beispiel, so, yeah. so ein Name. Ne? Ein, ein West Newton spielt auch auch teilweise mit. Fallon Sherrock, war immer wieder mit dabei. Es sind wie, einige die?
1: Wie Neun gut ist die Serie? Die ist gut. Ich glaube, die kannst du schon uh, Top-Level-Challenge-Tour so ein bisschen vergleichen, weil das ist alles, was keine Tourcard hat und Rang und Namen hat, ist da dabei. Ähm, um, da werden viele äh, große Averages gespielt. Luke Littler hat da, glaube ich, auch schon 114er Average oder irgendwas äh, reingeknallt. Das, ist, das geht schon gut ab dort. Was halt mich ein bisschen stört an der Super Series, sind eben zwei Dinge. Das ist halt äh, eben... Echt inflationär ist teilweise. Du kommst gar nicht mehr mit. mit denen Das ist schon die vierte Staffel. Das hat ja, glaube ich, zu, zu Pandemiezeiten so ein bisschen angefangen. Es wird alles gestreamt und ähm, es ist eben schon so aufgebaut, dass Hauptsponsoring über Wettfirmen kommt. Das heißt, da wird viel gewettet. Da wird auch viel Mist geschrieben dann im Internet und in den Kommentaren. Und äh, behauptet, was eben auch hart ist an der Super Series. Sehr, sehr kurzes Format. Best of Seven da kann alles passieren, da kann auch jeder jeden ja. schlagen, aber wenn du so eine Woche gewinnst, dann Hut ab, also da, das war glaube ich Steve Brown, den er im Finale geschlagen hat, ja ganz Steve genau. Brown, ja. der Bomber, Das, den kennst du <lacht> auch noch, mit seinem ja. Camouflage-Trikot im Ellipelli. das ist schon ein guter Spieler und auch die anderen Namen, da, da ist einiges dabei und ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber das ist eben auch so eine für Hardcore-Fans, die dann wirklich gar nicht mehr genug kriegen vom Darts. Äh, die schalten da ein. Ich gucke da auch ab und zu mal rein, aber bin dann nicht immer auf dem Laufenden. So, für das etwas breitere Interesse sollten wir vielleicht
0: abschließend doch die zweite Runde, da der, dadurch, dass ja das Match von Gabriel ja. Clemens das letzte Erstrunden-Match war, die zweite Runde und das Achtelfinale uns ansehen. Ähm, Michael Smith gegen Chris Dolby. Komm, wir gehen durch und, und sagen, wer es macht. Ähm, ich nein. Nein. Ich glaube, Dobie macht's. Ich, ich, ja. ich, ich gehe es durch. Ich sag, Dobie macht's. Okay. <lacht>
1: ähm,
0: Noppert Espinel ähm, gehe ich auf Espinel. Price Ach. Cullen okay. gehe ich okay. auf Price. Gurney Anderson gehe ich auf Anderson. Peter Wright Searle gehe ich auf Searle. Clayton Vandenberg gehe ich auf Vandenberg. Dolan Hatter gehe ich auf Hatter. Humphreys gegen Van Dyvenbode gehe ich auf Humphreys. Hast du ja. Einspruch oder was? Du hast absolut nichts zwischendurch.
1: Ich sag gar nichts, ich sag gar nichts. Warum dazu. denn nicht? Nur, was, 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 ich, was zierst du dich denn so? Nein, ich sehe es halt teilweise ein bisschen anders, aber ich habe ja gesagt, ich werde ja keine Tipps abgeben. Das Einzige, was ich euch garantieren kann, ist, ein Engländer wird im Viertelfinale stehen. Das ist schon mal sicher. Das Dadurch, ist schon dass mal Smith und Dobie gegeneinander spielen, ja. Stimmt, und, ja. und eben mit Dolan und Hetta spielen eben auch zwei Spieler äh, im Achtelfinale, die keiner im Viertelfinale großartig gesehen hat vorher. Hetta vielleicht ja. noch, aber Dolan wäre natürlich ein, ein, eine Riesenpackung. Und du hast eben
0: vor allem gehustet, als ich Espinel genannt habe, im Match gegen Norbert. Ich fand ja. Norbert gegen
1: Schindler ehrlich gesagt nicht so richtig gut. Das, deswegen sehe ich ihn vorne gegen, Nesp, äh, okay. gegen die Jesp. Weil ich glaube, okay. das hat ihn geschockt. Ich glaube, nochmal so ein Ding macht er nicht. Und bei Espinel ist sowieso immer eng bei den zwei. Das ist ein riesen Fight immer. Und ähm, auch wenn Espinel mit Ratajski, glaube ich, schon einen, einen ganz, ganz großen Fisch da aus dem Teich ge geholt hat, weil Ratajski war auch äh, absolut auf dem aufsteigenden Ast. ja Und das war jetzt ein kleiner Dämpfer für ihn. Aber ähm, ansonsten, ja, Kallen hat mich ein bisschen überrascht, muss ich ehrlich sagen, spielt, glaube ja. ich, den einzigen 100er-Average auch im, nee, Pfannenberg hat auch noch einen 100er-Average gespielt in der ersten Runde. Aber Kallen, Sir, Sir, die 105 Sir, stimmt, die 105. Ja, genau. fair, ja, ja. Das, das, das ist so heftig. die
0: Bestmarke. Aber, aber Cullen, ja. genau, eröffnet das World Matchplay mit einem 100er Average. Ich glaube auch, sein bestes Match, ganz ehrlich, in diesem Jahr 2023 so ungefähr. Vor Kamera. Ja, auf einer vor großen, Kamera, Bühne, ja, ne? vor auf vor -Großen Bühnen, ja.
1: ja. Unter dem Druck, ja. glaube ich auch, äh, was ja. die Rangliste angeht und alles, ist das schon einiges gewesen. Und ähm, dann bin ich eben gespannt. Gary Anderson gegen Daryl Gurney. Für Gary Anderson ja. eigentlich ein gutes Los.
0: Glaub ich auch.
1: Und dann könnte ich habe, es wieder ich habe zum immer den gegen Anderson, bei Anderson kommen.
0: ja wenn man den Eindruck bei Anderson, dass der lieber gegen diese äh, Leute spielt, die schon lange dabei sind, die er gut kennt, die äh, ihn ja. vielleicht auch kennen, als ja. wenn er dieses junge Gemüse hat, weißt du die so ein bisschen respektloser sind, die vielleicht Anderson auch in den letzten Jahren nicht oft gesehen haben auf, ja. der, auf der Tour so ungefähr. Ne? Ja. Ja,
1: Na ja. Die kein, ja, genau, genau. Die, die keinen Respekt vor ihm haben, das kann er, glaube ich, gar nicht brauchen. Ey. Aber diesen Respekt auch vor den Älteren musst du dir auch erstmal verdienen. Das, äh, da musst du eine Menge Darts werfen. Aber ich finde trotzdem die Attitude, die die Jungen jetzt haben, dass sie sagen, hey, ich darf vor diesen Menschen keine Angst haben oder keinen Respekt großartig und das oder zumindest das nicht zeigen an Bord, das finde ich gut. Ich glaube, ja. das kommt viel aus dem Hintergrund äh, von den Managementfirmen oder anderen Spielern, die sagen, hey, der kocht auch nur mit drei Wasser. Äh, mit, mit, mit drei Wasser, Ja, der kocht auch nur mit, <lacht> mit Wasser. <lacht> auch wenn sein ja. Wasser manchmal ein bisschen heißer ist als das der anderen. Aber äh, im Endeffekt, äh, ja, bleibt es dabei. Das, auch den musst du schlagen eigentlich als junger Aufstärker. Das ist
0: auch so ein Aspekt, äh, Robby, der auch mit Mentalcoaches kommt. Die bringen dir das auch bei, dass du, dass du dich nicht verrückt machst, wenn ja. da irgendwie ein, ein großer Name steht. Spiel Darts. Ähm, Wäre
1: wär mal ein gutes Thema für Hardest Worker, wenn ich das jetzt mal so öffentlich rausposaunen darf. Dieses Mental-Coach-Ding ja. und so. Da habe ich mich auch so ein bisschen reingefuchst irgendwann. Ich glaube, das müssen wir auch mal mit aufnehmen, oder? Würde ich es mal sagen. Sehr gerne, sehr ich gerne. Ich will jetzt hier keinen, kein, wie sagt man da... Ähm, ich sage, kein Thema, vorgeben. Kein Thema ja. vorgeben, aber ich finde, das äh, gehört irgendwie das inzwischen total dazu. Das, das ja. kannst du nicht mehr wegreden. Also dieses Mentale, das ist Bestandteil inzwischen dieses Sports und zwar fester Bestandteil. Ja,
0: und das wird, glaube ich, sich noch viel mehr intensivieren, ja. weil Spieler realisieren werden, dass es sie genau dahin bringt, wo sie hinwollen. Ja. Ja. Okay, ich meine, wir haben jetzt halb eins, du musst, musst du morgen raus, musst du morgen arbeiten.
1: Muss morgen arbeiten, ja. Das äh, ist äh, also heute, nachher, später.
0: In fünfeinhalb Stunden steht Robbie auf 6 Uhr, ne? Du musst immer 6 Uhr raus.
1: 6 Uhr muss ich raus, ja. Und, aber das passt ja, schon, alles gut. Ich glaube, als äh, Eltern kennst du das ja. Intervallschlafen, wenig <lacht> schlafen. Unruhig schlafen, eng eng, 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 zusammengeknüllt schlafen, also alles, alles schon durch, von dem her, äh, ja. alles kein Problem. Und bei dir? Ja. Ähm, das, ist immer,
0: das ist immer das Beste, Robby, finde ich, ne? wenn die gerade diese kleinen Würmer, die sind einen halben Meter lang, die liegen aber so schräg im Bett, dass du <lacht> ja. immer irgendeinen Fuß oder eine Hand hast du irgendwie immer im Gesicht hängen, ne? Das ist gut, ja.
1: ja. Also ich weiß nicht, wie die das schaffen, aber äh, das stimmt. Also komplett recht. Ich muss mich auch immer wieder wundern. Quer übers Bett und genau in um das Bett kann auch 1,80 <lacht> breit sein. Es reicht einfach nicht.
0: Okay. Also ab ins also Bett. Immer. Euch eine gute Woche. Genau, lasst uns viel, auf viel Spaß demsten. haben beim World Match Play. Wir beide, genau, hören uns Samstag, freue mich echt drauf. Und jetzt ja. auf die nächsten Tage und natürlich auch darauf, wer es dann in das Wochenende schaffen wird. Das war Folge Nummer 158. Wie checkst du
1: 158 eigentlich? Dann natürlich nur über Triple 18, Triple 18 Bullseye. Es gibt nur diesen einen Weg. <lacht> In diesem Sinne,
0: Game On. Ciao. Game On ist eine Produktion der podcast bande Neue Folgen gibt's immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.